0: Mundos Narráveis apresenta
1: Crônicas de Senciente O Despertar Parte 4 Os sons da Cidade Baixa percorriam os becos e rodovias do gueto. Mercadores vendiam seus produtos em uma cacofonia empedrada de sons, gritos e do barulho noturno. A vida não era fácil para os menos abastados. Viver das sobras da parte de cima não era agradável e muito menos prazeroso. ESPERANÇA Essa era a palavra-chave para a sobrevivência das pessoas que viviam nas favelas, em sua luta diária para conseguir uma refeição e sobreviver mais um dia. Aqueles que abdicaram de sua dignidade tentavam ascender de outras maneiras, entrando em gangues e se envolvendo com a criminalidade. Ali era um lugar onde a frase dinheiro fácil brilhava os olhos, principalmente daqueles que se revoltavam com a situação Frente a uma loja de artigos religiosos, dois inquietos observavam a movimentação da rua, atentos ao ambiente hostil que o cercava. O mais alto e corpulento fazia questão de mostrar seus implantes e melhoras nos braços, onde agora toda a parte orgânica tinha sido substituída por metal e fios, que mesmo de baixa qualidade, ainda empunhavam respeito e temor em um combate direto. O outro, esguio e em emagrecelo, escondia o rosto em seu sobretudo, mostrando apenas seus olhos vermelhos modificados, com as pupilas verticais como a de um felino, e alguma coisa que constantemente remexia por debaixo das vestimentas. Um carro de alta classe cor vermelha parou frente aos dois, fazendo com que se entreolhassem temerosos. Sabiam que quem possuía carros velozes e de alta performance gostava de ostentar o som do motor, demonstrando a potência de seu veículo, e a profundidade de seus bolsos. Agora, silencioso como esse que chegara significava apenas uma coisa: o carro de um assassino. Um rachachim. Tem certeza que é aqui? Asimov olhara com desconfiança o painel da loja. Sim, com certeza ele sabe o significado dos seus glitches. Respondeu Davi. Colocando a mão sobre o ombro do androide. John desceu do carro escondendo a arma na jaqueta.
0: Acho melhor resolvermos isso rápido, cara. Disse olhando ao redor. Aqui tem muitas gangues que nos dissecariam por dinheiro. Principalmente tu, homem de lata. Um gelo na espinha percorreu o corpo de John. Por onde
1: olharam? As pessoas o observavam com semblante suspeito. Alguns demonstravam armas, outros se juntavam para demonstrar força. Sabia que aquela região não era das melhores? E mesmo acostumado com o gueto, estar na mira de todas aquelas pessoas o deixava impacientemente receoso. É bate-volta, John. Davi deu o primeiro passo de fé, indo em direção aos dois capangas frente à loja. Em uma caminhada curta, os três chegaram à porta da loja. O inquieto mais largo usou olhou com um ar intimidante, forçando os braços e demonstrando as veias e o vigor que tinha. Davi o apenas fitou, sem mexer o um músculo em retirada. Seus olhos adentraram a alma do inquieto, fazendo com que um desconforto percorresse seu corpo. Aqueles olhos frios e imponentes o travaram por completo, a ponto de não conseguir movimentar as pernas. Viemos ver Boa Sandi. A voz calma nem parecia ser dita por um assassino. O inquieto mais esguio os fitou com os olhos de cobra. Percorreu o corpo do Davi com um scanner à procura de algo que indicasse perigo. Queremos apenas conversar. Os dois capangas se entreolharam novamente e com um aceno de cabeça começaram a se afastar. Do sobretudo mais esguio, uma cauda metálica em formato de triângulo saiu, rodou piano pelo seu corpo e depois empurrando a persiana da loja para que os três pudessem passar. John passou primeiro, sendo seguido por Asimov e depois por Davi, que relutou a entrar por um segundo. Percebeu que a ponta da cauda do inquieto pingava uma substância verde gosmenta, com cheiro ocre e aspecto viscoso, veneno sintético com certeza, Uma gota poderia fazer um grande estrago e terminar a noite deles ali, em uma viela do gueto. Meu carro está na responsabilidade de vocês. Se alguém encostar nele, usarei seus implantes como decoração.
0: E adentrou.
1: imóveis já tinha pesquisado na rede sobre religiões e cultos. Sempre se sentira desconfortável com a ideia lúdica dos humanos acreditarem em algo inexistente e propositalmente inventado para conter seus impulsos primais. Não conseguia entender como as pessoas ainda acreditavam na ideia de céu e inferno, sendo que bastava um impulso nervoso direcionado ao pensamento certo para entender que tudo aquilo se tratava de controle e poder principalmente com os mais pobres. Mas ali era algo diferente. Na loja existiam diversos adornos, fetiches e símbolos diferentes. Partiam do catolicismo ao voodoo haitiano, dos orixás africanos ao panteão nórdico. Ali era um lugar neutro em todas as suas particularidades, como o Elísio entre os deuses. Quem é esse Boa Sandi? Perguntaram o androide, admirando as peças religiosas. Ninguém sabe ao certo. Alguns falam que é um vendedor, outros que ele é um loa, voodoo. Ele parou frente a uma porta de cor vermelha, circundada por um arco preto. Alguns dizem que ele até é um deus. E... no que você acredita? Davi tirou os olhos da porta e voltou eles para Asimov. Não sei te dizer, amigo. Às vezes acho que ele é tudo isso. E dando um sorriso, colocou a mão no ombro do amigo. Deixem que eu falo, ok? Ele abriu a porta e passou primeiro. Asimov olhou para John, que estava aparentemente perturbado e receoso.
0: Cara, eu odeio essa parada de voodoo. E passou pelo arco.
1: Davi reconhecera o local. Toda vez que entrara ali, se lembrava do primeiro dia que encontrou Boa Sandy. Em meio a uma tempestade, sua nave fora acertada por um raio, fazendo com que ele colidisse em uma das partes do gueto da Cidade Baixa. Quando acordou, estava nessa mesma loja em cima de uma mesa, com ataduras e suturas espalhadas pelo corpo, e o cheiro de alguma coisa que pairava o profano. Cheia de velas e adornos religiosos, a sala ainda era escura e com a tonalidade verde acinzentada. Algo como alguns códigos passavam por cabos que estavam espalhados pelo ambiente. No centro, um homem de estatura mediana e corpo seco repousava com as mãos sobre a mesa de madeira cheia de objetos. Davi se aproximou lentamente, em passos cautelosos e em total silêncio. Aquele que vem lhe traz a morte... A estátua movimentou-se lentamente. Primeiro os dedos começaram a estalar sobre a mesa, depois os ombros e então o pescoço, tornando o rosto visível abaixo da cartola, revelando um olho encoberto por um pano e outro de tonalidade amarela, até que sua mandíbula
0: começasse a ranger e soltar palavras. E a morte lhe abraça afavelmente. Hachashin, portador da luz. Hachashin, portador da vida. Buo de mal virara seu
1: rosto para os três. Era perceptível seu olhar por uma presença que acompanhava o ambiente, um peso que pairava por todo o ar, fazendo com que John sentisse os pulmões vagarosos e cheios de fardo. Davi se aproximou do ser e colocou um cartão de créditos em cima da mesa. Venho em busca de seu conhecimento, Boa Sandy, aquele que abraça a morte. O homem o olhou de uma maneira neutra e curiosa. Com seu rosto caolho, vasculhou a mesa e depois olhou atentamente os três.
0: O que você procura, caronte do rio Estige? Davi cuidadosamente apurrou pelos ombros Asimov à frente de
1: Boa-Sandir. Sandy. Este meu amigo está com problemas. Diz que tem visões em glitches e vozes surgem em movimentos de necessidade, dizendo o que deve fazer. Asimov permaneceu parado, incrédulo sobre tudo aquilo. Não conseguia decifrar ou mesmo fazer uma leitura do homem à sua frente. Não sabia se ele era realmente um homem, máquina ou até mesmo um deus.
0: Hum. Todas as almas que passam pelo estige lhe fazem uma oferenda. Onde está a minha? Davi se aproximou
1: e sacou uma daga de seu bolso. Empunhou a lâmina e a colocou na palma da mão. E antes que pudesse fazer seu sangue correr pelos dedos, Boa o
0: interrompeu. Ah, não. Não quero o teu sangue imaculado, não, 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 não. Muito menos o sangue corrompido sintético do replicante. Eu quero o sangue dele. Terminou a frase apontando para as imóveis. O androide
1: olhou apreensivo para os demais. Davi então reconfortou com o um aceno de cabeça em forma positiva. Asimov abriu a palma da mão direita e com a adaga puxou um pequeno cano por onde passava um líquido negro e viscoso. Boa Sandi passou a unha de seu indicador recolhendo o fluido do androide e depois o levou à ponta de sua língua negra. Eu vejo. O homem abaixou a cabeça por um instante degustando o óleo por entre os dentes.
0: Eu vejo. Ele tornou os olhos para Asimov. Ah, Rendal, tu vais fazer uma bagunça tremenda neste mundo. Não sabia que a hora tinha chegado. Os sinais devem ter sido fracos. Ou eu estou perdendo jeito.
1: Os três se olharam confusos com a fala do homem.
0: Eu esperava, sim, eu esperava. Mas não sabia que era agora. Eu não tenho respostas para ti, Rendal. Teu olho agora fitava o grupo inteiro. Mas você deve encontrar a Rainha de Copas na Feira da Carne da Floresta Oeste. Ela saberá o que fazer.
1: John deu um passo à frente.
0: Mas as feiras estão banidas. E nem por isso elas deixaram de existir. Falso. O replicante recuou. Vão. Ela não é de conversar muito, mas irá saber o que fazer e para onde vocês devem ir. Eu preciso me preparar. O grupo
1: assinou com a cabeça e foi saindo um por um. Davi ficou por último e de costas para o homem, retrucou. Toda vez que eu vim aqui, você me disse o que
0: eu queria. Dessa vez, não era você que deveria escutar. Davi virou os olhos para Boa Sandi,
1: num tom melancólico de filha abandonada. Nós vamos nos ver novamente?
0: Não, criança. Não nessa vida. Davi engoliu a seco as palavras
1: e virou o corpo para a porta. E pelo reflexo do espelho ao lado, vira Boa Sandi
0: pela última vez. Você é uma pipa que caiu em um tornado. Vá. E não se esqueça.
1: O homem retirou cuidadosamente a faixa do olho esquerdo, revelando um implante cibernético de coloração verde e preta, tão escura que o mero olhar trazia um desconforto de um vazio que só aqueles que perderam algo que amavam poderiam
0: sentir. Boa Sandy tem todos os olhos. E mais um. O assassino entender a
1: mensagem. Passou pelo corredor sentindo uma angústia causada pelas palavras que acabara de ouvir. Boa Sandy sempre falava em metáforas e códigos. Porém, dessa vez as palavras não lhe faziam sentido algum. Talvez ele estivesse certo. Dessa vez não era ele quem deveria escutar. E saber disso lhe dava um aperto no peito. Passando pela persiana, viu John vasculhando detalhes no carro, como se procurasse um abatido ou arranhão. Asimov estava parado olhando ao redor. Onde estão os guardas? Davi olhara ao redor procurando sinais de luta ou fuga, mas não encontrara nada fora do normal. Ao tornar os olhos para trás, toda a loja estava diferente. As luzes haviam se apagado, não existia mais barulho das peças religiosas e até mesmo o ar parecia parado lá dentro como se fosse uma casca sem alma. Azimov chegou perto de Davi, com a visão para o interior da loja. Como eles conseguiram esvaziar a loja? Eles nem passaram pela gente no corredor. Esse é um dos poderes de Boa Sandy. Nem tudo é o que
0: parece. Eu odeio essas paradas de voodoo. Vambora daqui, cara.
1: John abriu a porta e entrou no carro. Davi olhou para a loja uma última vez. É. Vamos. A estrada cortava uma floresta negra e densa noite afora. Sequoias e pinheiros gigantescos se contorciam e gemiam acima do carro, fazendo com que John ficasse cada vez mais
0: ansioso. Mano, tu tem certeza que é aqui? Não estou vendo nada, só essas árvores sinistras. Tem que ser aqui em algum lugar.
1: Azimov, mostre o mapa de novo. O androide estendeu a palma da mão, fazendo com que feixes de luz aparecessem, revelando um mapa tridimensional com paralelos e meridianos. Aqui. Davi apontara para uma clareira no mapa. Alguma construção deve estar aqui, pela diferença do padrão da floresta. Por que tu achas isso, Davi? Essa floresta foi construída em cima de uma antiga fábrica de componentes químicos para foguetes. Essas árvores são modificadas geneticamente para poder limpar esses componentes, por isso foram plantadas em um padrão. Vamos descer e ir a pé. Deve ser aqui por perto. Os três desceram do carro e começaram a andar. John, sempre alerta, segurou sua escopeta de repetição, com a musculatura tensa e os olhos arreglados. Asimov perceberam que desde que fora à loja ele estava com essa afeição. Talvez o lance do voodoo realmente o incomodava. Os três caminharam por entre as sombras por alguns minutos, quando começaram a ouvir barulho de pessoas conversando e algumas explosões. É aqui, a feira da carne. Asimov olharam o ambiente, e se tivesse algum sistema nervoso orgânico ele estaria em alerta agora. Pedaços de andróides estavam espalhados por todo o local, desde as cercas até em adornos no corpo das pessoas. Usavam como souvenirs, e incredulamente sorriam de alegria. Asimov, talvez você não goste do que vai haver aqui. Asimov observou novamente o grande portão de ferro cheio de adornos pendurados. Era perceptível seu incômodo. Não tem problema, Davi. Viemos com um propósito. E não vou recuar até que seja cumprido. Os olhos de Asimov mudaram desde a primeira vez que se encontraram. Davi percebera que depois de tudo que viveram, Asimov não era mais o pequeno androide ingênuo que encontrava na mansão de Vasily. Seus olhos eram marcados por toda a trajetória de aprendizado, perda e violência que viveram. Davi temia que o mundo corrompesse seu amigo com toda a realidade empurrada em sua face e que talvez, no final dessa jornada, ele não pudesse ser mais o mesmo de antes. Tudo bem, amigo. Vamos fazer o que tiver e sair o mais rápido daqui, ok? Asimov concordou
0: com a cabeça. Davi, como vamos passar por ali, cara? Se a gente for com Asimov lá, ele já era.
1: John coçava a barba falha no queixo enquanto olhava a entrada. Davi olhou atentamente a estrutura, procurava uma falha na grade metálica ou em um lugar que pudesse adentrar. Temos que entrar pela porta da frente, disse Davi apontando para os guardas do portão. Vão me passar por fornecedor e dizer que vocês dois estão aqui para o show. John olhou torto para Davi. Tu tá de sacanagem, né? É o único jeito, John. O único sem chamar a atenção.
0: John respirou fundo
1: e acenou com a cabeça.
0: É, Zimove. Parece que a Escória vai servir aos humanos novamente.
1: Me sigam e não falem nada.
0: David deu o primeiro passo em direção à feira. Na porta, um segurança
1: de aparência nada gentil e olhos furiosos o fitou com um ar de soberba e intimidação. Viemos para a apresentação, disse apontando para os dois colegas. Estes dois são meus para o show de sobrevivência. O homem virou os olhos para um painel ao seu lado com letras e números. Davi percebeu que ali eram os nomes das atrações principais e com o raciocínio rápido de um assassino, ele mudou sua afeição, se tornando mais amável. Olha cara, eu tô tentando a sorte grande, ok? Talvez se eles derem um bom show, posso chegar às finais, certo? Disse mostrando um cartão de 200 créditos. O homem olhou aos lados e virou seu corpo para a câmera tampando o exato momento em que sacou o cartão e colocou debaixo da papelada. A porta se abriu e os três passaram. Viu? Eu disse que ia dar certo. Claro. Só tivemos que bancar as atrações. A feição de John não escondia seu descontentamento. Calma, John. Tudo é pelo bem maior. Os três começaram a vasculhar o local. E para consenso de todos, aquilo não era humano. Pessoas se divertiam em arquibancadas, vendo androides sendo destruídos e quebrados. Peças voando por todos os lados, sendo destroçadas por atropelamento de carros turbinados. Outros rodavam em máquinas de tortura parecidas com as máquinas medievais. E, o pior de todos, aqueles que pagavam uma grana preta para destruir androides com armas brancas. Asimov olhou toda aquela cena. Vários de seus semelhantes eram destruídos por mera diversão em uma cacofonia de alegria e retalhos de metal sendo girados no ar em um circo de horrores que, caso fosse orgânico, seria classificado como um os antigos filmes de terror. Precisamos encontrar a Rainha de Copas o mais rápido possível. Os olhos do androide cercavam o ambiente. A tarefa seria difícil. Uma vez que ir vestidos com fantasia era algo comum na feira da carne, muitos usavam adornos e roupas que tampavam as suas feições e rosto. E na mente de Asimov, uma pergunta veio. Por que os humanos precisavam de tantas máscaras para esconder sua felicidade? Os três foram caminhando em meio à multidão. Davi observara que os guardas ali não usavam armas de fogo ou energéticas, eram apenas cassetetes ou soqueiras presas aos punhos. As pessoas não se incomodavam com a presença de Azimov ou John. Alguns até passavam a mão, tentando decifrar o toque se eles eram reais. Alguns ainda tentavam puxar um pedaço da roupa de John, ou algum de seus cordões de miçanga, como se fosse um espólio de algum guerreiro antes de ir ao combate. Em meio à multidão, Azimov viu uma mulher de olhos tristes e pequenos, virados para baixo, com um movimento autômato, carregando uma caixa de doces, cigarros, e outras drogas que poderiam ser vendidas ali. Ele forçou o leitor e viu que sua roupa era preta e vermelha, com desenhos de um coração na bochecha. Davi? O androide apontou para a mulher. Será ela? O assassino a fixou com seus olhos, agora que perceberam que todas as mulheres que trabalham ali estavam com vestimentas baseadas no baralho, algumas com sinais de coração, ouros e paus. Todas elas estavam vestidas com o símbolo da sorte e naipe das cartas. Agora é nossa aposta mais alta. Vamos chegar nela e. Davi mal conseguira terminar a frase. Do céu, uma nave do tipo Pelicano desceu. Fazendo um barulho agudo que criou caos e espanto em minha multidão, seguido por uma saraivada de tiros. A nave desceu a porta de trás e das sombras e fumaça, um ser de aparição humanoide, corpulento de armadura fechada, surgiu. Aquilo é um renegado. Eu achei que eles tivessem sido extintos. Hum. Luzes azuis escapavam dos olhos da criatura. O homem pulou da nave em direção ao átrio de exibição. A queda de 20 metros não apareceu lhe afetar em nenhum ponto, pousando como um torpedo caído ao chão e levantando uma nuvem de poeira recoberta por um azul celeste. se emitiu um ganido, e de suas costas ele puxou um machado totalmente azul, com vapor exalando de suas extremidades. E com passos pesados começou a andar em direção à mulher que Asimov apontara. John, busque um veículo de extração para sairmos daqui. Asimov, resgate a rainha. Davi puxou sua katana Omni das costas. Eu cuido do renegado. Azimov correu em direção à garota. O renegado elevou o machado à altura maior que seu corpo poderia alcançar, pronto para desferir o golpe certeiro na mulher de cabelos pretos. Azimov a envolveu com seus braços e rolou com ela ao chão. O golpe do colosso sibilou no ar e foi parado pela espada homem de Davi. A força do homem superava a demasia do assassino sendo possível ver a sua lâmina tremendo em contato com o machado renegado. Davi tentou empurrar o homem com seu corpo, jogando seu peso à frente para criar um espaço entre os dois. Porém, a criatura não mexeu um centímetro. Vai, Asimov, tira ela daqui! O androide levantou a mulher e a puxou pelo braço. Os olhos da mulher o fitaram como a de uma esfinge. Seus cabelos pretos e a pele alva destoavam da tatuagem ou desenho do símbolo de copas em sua bochecha. Tal criatura, tão frágil, estava parada em sua frente, em um torpor paralisado e de olhos arregalados. Davi puxava o colosso com as duas mãos e tentava de alguma maneira perfurar a armadura com a espada. Asimov segurou a mulher pelo braço e com a força que tinha, arrastou. A lâmina unha tentava perfurar a armadura do renegado e cada vez que empurrava sua energia contra ela, Mais a coraça se tornava de uma tonalidade azul brilhante, Asimov carregou a mulher para debaixo de uma arquibancada e encolhendo os ombros falou, Fique aqui, se eu não ajudar, meu amigo irá morrer. Na redoma, Davi girava a espada como um o vento, seus golpes batiam e ricocheteavam no renegado, que aparava todos eles com o machado ou com as ombreiras imponentes, ecoando cada golpe no ambiente um tilintar de energia e metal. Em certo momento, Davi conseguiu ferir a criatura no peito, cravando a espada em um momento de distração, subindo um barulho de solda e metal derretido com um cheiro de carne podre no ar. E com um chute, ele afastou a criatura de perto de si. Davi sorriu por um momento, vendo o Renegado segurar com a mão direita o local da ferida. A criatura berrou com os pulmões ao extremo, fazendo com que uma onda de choque batesse no peito de Davi e o arrastasse para trás. Se não fosse seus olhos lhe mostrando, provavelmente não acreditaria. O Renegado pairou a mão sobre a ferida e com um rugido liberou uma onda fria pelas mãos. fazendo com que o talho causado pela espada de Davi fechasse como um ferimento comum. Sua espada havia derrubado inúmeros inimigos, de homens a robôs, de metal a concreto puro, mas em nada parecia afetar aquele homem. E nesse exato momento de distração, houve um barulho... e em seguida, um frio na barriga. Do braço estendido, o renegado disparou uma corda com a ponta de metal, que varou as entranhas de Davi, abrindo-se em três garras que cravaram em suas costas e laceraram sua carne, fazendo com que seu sangue começasse a escorrer e uma dor aguda percorresse seu corpo. Em um solavanco ele puxou o assassino. Davi voou pendurado pela amarra que gelava seu corpo, indo de encontro com a mão do renegado que envolveu seu pescoço e colou sua face da criatura. Os olhos azuis fitaram novamente o rachachim, gelando sua espinha e surgindo uma sensação muito esquecida, paralisando-o por alguns segundos. Azimov recobria a mulher com os braços, escondendo a pequena abaixo de um banco revirado pela multidão durante a confusão. No ar, uma mistura de poeira, faíscas e luzes pairavam sobre a redoma. A maioria das pessoas haviam fugido e abandonado a feira da carne. Aqueles que não conseguiram, se escondiam abaixo de onde conseguiam. O androide permanecia observando a distância o embate de Davi e o renegado. Em seu sistema, um misto de preocupação com seu amigo e o desejo de realizar a missão e um de encontro. Procurava o meio de ajudá-lo, mas temia que a mulher pudesse se machucar ou até mesmo ser morta. A poeira diminuiu um pouco, revelando Davi estático como um animal prestes a ser morto pelo predador. E em sua frente, o um homem de armadura com tonalidade azul e preta o segurava pelo pescoço enquanto empunhava o machado envolto por uma névoa azul. Quase que como em câmera lenta, a cena passava pelos leitores de Asimov devagar. As luzes vagavam pelo rosto de Davi, que exprimia uma mescla de pavor e descrença, enquanto o ar gélido e denso que saía da máscara do renegado recobria seu rosto e congelava sua pele. Seu coração que permanecia sempre em um ritmo contínuo, agora batia feito tambores de guerra. E nesse torpor, lembrou das palavras de Boa Sandi, quando questionara se ainda iriam se ver novamente. Não nessa vida. Repetiu com a voz fraca, quase que em um suspiro. E em seguida, sua espada caiu ao chão. Olá, muito obrigado por ter escutado meu conto até o final. Confesso que esse projeto está sendo bastante divertido e eu estou fazendo com toda a dedicação. Peço que, caso tenha gostado, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado.